0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do podcast e no episódio de hoje a Olívia Cunha vai nos contar um pouco sobre o CAEP, Centro de Engenharia de Produção e sua vivência nele.
1: Oi gente, boa tarde, meu nome é Olivia, é um prazer estar aqui, estou adorando é, essa possibilidade de contar um pouco mais sobre o meu centrinho, ainda mais depois de tanto tempo longe dele, estou tendo tantas saudades e queria agradecer o convite do podcast, muito obrigada.
0: Bom, a gente agradece você ter topado também. Bom, e antes da gente. Falar sobre o CAEP, eu gostaria de saber um pouquinho antes como foi para você entrar na Poli, se houve uma quebra de expectativa e realidade, se foi um choque, como que foi?
1: É, antes de querer entrar na Poli, sempre quis fazer uma faculdade de moda, sempre quis trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. É, mas por ser uma pessoa muito de exatas e estudar num colégio tradicional, eu acabei sendo meio empurrada para engenharia e eu acabei escolhendo engenharia de produto. Então, é, eu fiz cursinho por um ano, depois do meu terceiro ano, em 2016. E durante todo o meu ano de cursinho eu quis entrar na Unicamp, porque eu achava que lá eu ia ter uma vida um pouco mais tranquila. E que eu já sabia de todos né, os boatos de que a Poli era esse terrorzinho. É, e aí eu acabei, enfim, passando. Entrei, me apaixonei por motivos que ainda vou descrever. E, mas sim, houve uma, uma quebra de expectativa mais ou menos, porque é isso. Acho que foi uma comprovação da minha expectativa de que ia ser muito mais difícil do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado na vida. Então, foi foi realmente assim, eu só confirmar isso. Eu me surpreendi muito positivamente pela infraestrutura da Poli, muito legal, pelo espaço da USP que eu nunca tinha entrado. Então, foi, foi no geral, essa experiência meio confusa.
0: A Poli, apesar de ser difícil, tem seus lados positivos bastantes, na verdade. Exato. E aí, no meio disso tudo, porque a gente também se surpreende negativamente para falar um pouquinho disso, eu queria saber se você encontrou, é, canalizou a sua energia, não diria negativa, mas a energia mesmo de sobrecarga, de cansaço. Qual forma você encontrou para lidar com isso?
1: É, não, com certeza a poli me deu... Forneceu aí a minha bagagem de vida momentos bem complexos. É, passei bastante perrengue. É, principalmente né, no, no primeiro semestre que a gente tem. É um choque bem grande de sensação de incapacidade. É, né, tive problemas de saúde mental, acho que como 70% dos politécnicos. E o que me ajudava muito eram as duas coisas que eu encontrei no começo da minha, do meu ingresso né, na Poli que foi o CAEP, que eu soube que eu estaria é, junto com, com o Centrinho desde o primeiro momento, desde o meu primeiro contato com a Poli, é, porque assim que eu passei, eu recebi muito carinho pelo chat de pessoas maravilhosas, né, do Facebook, eu já me senti todo especial, mal saber eu, que a gente faz isso com todo mundo todo ano, mas eu me senti muito especial. E aí, no dia seguinte, eu fui num, num barzinho ali no, no Rei, e, e aí todo mundo me recebeu super bem, eu tinha essa sorte que eu queria ir pra Unicamp, então eles meio que faziam um, um esforcinho extra ali para me bajular, para ficar, pra eu ficar happy. E foi uma delícia, foi eu me apaixonei, então isso sempre tornou meu dia de dia na poly muito leve. Eu queria estar naquele espaço, é, queria estar com aquelas pessoas. E eu também fazia handball, eu comecei a fazer o handball é, um pouco antes de entrar na, de, de meus primeiros contatos da na pode. Então, antes de ter aula, nas férias mesmo... Eu já fazia handball, porque eu conhecia uma pessoa do time. E, então, essas duas coisas, para mim, foram muito importantes. Principalmente, né? No começo. Dá vontade pra faculdade todo dia. Mesmo as aulas sendo confusas. coisa aquela... confusa. Mesmo você saindo chorando da primeira aula de Física 1. E você volta. <risos> você vai voltando por
0: vários anos. Sim. E E aí, nesse período inicial... Por causa da dedicação toda em si, você falou que gostou de se aproximar com o CAEP e tal, mas o que que mais te fez é, sentir o um interesse em querer participar e contribuir e virar gestão?
1: A participar, a querer estar junto, foi o Integra, o Integra de Bichete, que foi um momento muito especial, é muito emocionante, muito emocionante. Eu já ouvia falar o tempo inteiro sobre, né porque desde o começo a gente já é meio educado para ficar esperando ansiosamente por esse evento, e o Kaique tinha ganhado no ano anterior, a gestão de 2016. E foi muito incrível, assim. Eu, eu fiz algumas provas, participei da dança, que é uma coisa muito gostosa. É, e fui conhecendo gente velhos, é, que, que são muito queridos até hoje. E participei da prova de resistência de bambolê, que acabou sendo muito mais intensa do que eu imaginei, agregando muito mais para a minha história do que eu imaginei. E, e eu me apaixonei, assim, realmente. Assim, não sei, pro, pelo conceito que é, que precisava estar ali. Além da Cris do e que são duas pessoas maravilhosas, eu também não, nunca ia querer estar longe nesse meu tempo de pole, então são os donos da Xerox. E, e aí, então, para virar gestão, acredito que minha maior motivação tenha sido a é, das pessoas que estavam junto comigo lá do meu ano, de querer construir, um, um, a gente ia ter o primeiro ano de cotas é, na USP, na Poli, né, que demorou muito para ser aprovado. E as pessoas já falavam muito disso, é, a gente queria né, poder receber melhor ainda esses alunos, a gente sabia que ia ter diversos
0: problemas com
1: permanência.
0: Bom, então falando um pouquinho sobre o CAEP em si, você pode contar para gente como surgiu, quando e por que foi fundado, um pouquinho dessa história?
1: No CAEP, né, a gente tem duas pessoas que são nossas enciclopédias, a Cris e o OSNI. Eles participam do CAEP desde é, 2000, desde 89. Então, eu conversei hoje mais cedo com o OSNI né, para checar esses fatos. E a história, eles chegaram em 89, mas a história é de que o CAEP nasceu em 88. Não se sabe ao certo. É, o porquê foi... Assim, o CAEP, ele, ele era junto com o CAM, então, era tudo a grande área mecânica, um centro acadêmico só. E aí, a partir de um certo momento, então, né, a partir ali dos anos 80, eu acredito, o curso das Engenharia de Produção começou a ser mais procurado. Então, houve essa necessidade de fazer, como o da ambiental e da civil, de fazer essa, essa divisão. E o CAEP, ele era no numa salinha do lado da biblioteca da produção, que eu nunca conheci, porque desde que eu entrei na poli, ela também tá em Repol. e Só que o CAEP, ele, é, ele mudou muito a partir do ano de 2017, que foi a gestão do frango, que é uma pessoa bem histórica pra gente, assim. E ele mudou muito o CAEP no sentido de que virou um CAEP muito mais próximo do que é hoje em dia. Então, por exemplo, o CAEP... Em algum momento, né? ele era naquela salinha, ele era, ele veio para a sala que a gente conhece hoje, não nessa época, isso antes, mas ele, e ele era azul como um banheiro, né, porque era um banheiro ali o Kaepo, tanto que tem muitos canos, a gente não pode furar direito a parede, porque pode estourar um, um, um cano e começar a inundar, é um caos. E aí eles decidiram mudar o Kaepo para verde. Tem uma história assim que é meio, sei lá, uma lendazinha, de que o CAEP estava brigado com a Atlética, o rachado a Atlética, e aí colocou verde só para provocar, porque é exatamente o verde da medicina. Eu gosto da dessa história. Mas,
0: mas é isso. Em todo esse período assim, que foi construindo, né, separando uh, em dois centrinhos, o CAN e o CAEP, o que, que o CAEP conquistou para os seus alunos?
1: É, eu acredito que ao longo dos anos né se pensar em todos esses anos acho que o caep começou a ter uma função é né, mais ativa assim em relação à área acadêmica de representação decente é, e por exemplo a gente tem as nossas cegeps né as semanas da engenharia de produção que a gente chama várias empresas os alunos podem fazer vários contatos é isso é uma coisa que já existe faz muito tempo é, a gente tem uma tradição de integração bem bem antiga assim a gente é muito família a gente tem uma gestão muito grande para. Ah, né? Comparado com o tamanho do nosso curso, eu diria. Isso é muito legal. E, mais recentemente, né? Todas as questões de permanência estudantil, o CAEP pensa nisso desde sempre. É, então, a gente ter o fundo de permanência, a gente fez o EducaEF também. É, todas essas coisas agregaram muito para os alunos. O EducaEF é um projeto de. Como se fosse o Estudar Com Você versão CAEP, assim, para os bichos de resolver prova, dar uma aula. Então, são várias coisas que antes a gente tinha o, o nosso fujo da fé. <risos> e aí, eles, eles começaram a ter menos. É, e, e aí, a gente passou para o modo de vídeo, que dava para fazer mais coisas e tal, todo mundo poderia assistir quando quisesse, e tem dado muito certo. Bem útil
0: esse tipo de conteúdo... E você acabou entrando um pouquinho no quesito de, da atuação do CAEP atualmente. Porque em tantos anos assim de existência, provavelmente sofreu alterações para poder acompanhar também o pensamento da época e tudo mais. Então, qual que é o enfoque atualmente do CAEP?
1: Pensando um pouco no CAEP de antes e o CAEP de agora, o que mudou muito é o enfoque. né? Então, antes a gente tinha muito, muito mais foco em integrações do tipo festa, e hoje em dia o a principal função é o acadêmico, é, principalmente né por conta da pandemia, então o Caep está 100% focado hoje nas questões acadêmicas, seja de representação decente seja oferecendo cursos, divulgando programas de estágios e outras coisas, tem um programa de tutoria também, é, o Educaep, como eu tinha falado, eles têm chamado os, os alunos, né todo pelo menos uma vez por semestre, é, pensando nos alunos que não são próximos ali no, no dia a dia, que não entraram de fato, né, para conversar, perguntar como tá, oferecer conselhos, então esse tipo de integração e, e cuidado. né? Então é isso, cada vez mais focado nessa parte social, no que dá para fazer para os alunos e permanência né? E, e o acadêmico.
0: Bom, mas agora eu queria saber, é, claro que em período de pandemia não vale muito, mas eu queria saber um pouquinho do espaço do CAEP, como que é a convivência, o, o espaço tanto o espaço físico, mas também de relação entre entre os membros, assim.
1: Certo. É, então, né, a gente dividiu o espaço com a Xerof. Eles tinham um lugarzinho onde, acho que vocês devem ter chegado a conhecer, que era bem em frente à porta do CAEP, só que a gente está tendo uma um, um certo problema, né, de, de espaço com a diretoria. É, e eles tiveram ali, só que sair dali, para eles continuarem com a Xerox funcionando, né, fazendo o trabalho deles, eles precisavam, assim como a Rô e a... Então, porque a Cris e a precisavam continuar trabalhando, né? É, eu diria que é muito emocionante ter essa convivência com eles, mesmo eles não estando no lugar, né? A gente meio que tirou uma parte do, do nosso espaço, onde ficava um sofazinho com a televisão e o FIFA e também é, o Pimbolim, para remanejar eles, as máquinas e tudo. Eles estão lá funcionando, mesmo, do mesmo jeito né, agora, com, com alterações nos últimos tempos. E, e aí a gente tem nosso espaço, tem uma televisão, a gente remanejou, pra, a, arrumou, né tirou coisas da frente, porque o centro acadêmico é muito acumulativo, dá fazer daqueles programas do, do Home and Health. É, é porque para poder caber outra televisão, para ter o FIFA, porque isso chama muita atenção dos bichos, querendo ou não. E a gente tem um mezaninozinho com um escritório, que é onde a gente dá. Quando a gente é gestão, né, a gente guarda um monte de tranqueira lá, tem um monte de coisa importante, um monte de documento. E é um espaço pequeno, mas muito bem usado, eu
0: diria. saudades. saudade. E falando um pouco mais da do funcionamento do CAEP em si, eu queria saber quais são os cargos que existem, o que que eles fazem, como que é o dia a dia desses membros, tanto da gestão quanto da alta. Certo. É,
1: então, pensando no CAEP hoje, é todas as diretorias estão funcionando. Então, a gente tem a presidência, é, a vice-presidência, a secretaria e a tesouraria, que é a de alta, a alta gestão. Né? Tirando o tesoureiro, esses outros três cargos, eles meio que dão geral no CAEP, ele ou não, mas também fica muito com a representação decente é, O secretário, por exemplo, é a pessoa que coordena as reuniões, escreve as atas. É, eu, como vice-presidente... Acho que talvez tenha essa pergunta depois, mas eu também fazia parte da representação decente, olhar para o movimento estudantil, então também tem essa parte. É, e assim, a gente também ajuda onde estiver precisando das outras diretorias, ver questões de espaços estudantis, como essa da crise do é, O tesoureiro, junto com o diretor financeiro, eles dividem é, as responsabilidades entre eles, a parte mais burocrática, então de contador, de transferência de conta, etc. É, notas fiscais, vai para o professoreiro, mas o diretor financeiro também tem muito trabalho. Tem a diretoria social, que é focada em fazer alguns eventos sociais, tanto na Poli, quanto a gente participar fora, né? É, então, escolas, trazer alunos para cá, todas essas coisas. É, temos a diretoria de eventos, né? Festas, eventos internos. Tem a diretoria mas tem a diretoria social, então, e aí também tem a diretoria acadêmica, que a gente cuida de uma parte mais é, institucional, então, contato com empresas, é, trazer elas para fazerem palestras, oferecer cursos, levar as pessoas para fazerem visitas nessas empresas, todas essas coisas, e ah, a diretoria de esportes, que coordena o nosso Super Inter, que a gente vai para ganhar mesmo. Brincadeira, é, que é o JIP, que não aconteceu né, nos últimos tempos, não sei quando vai voltar a acontecer. É, mas é muito legal, sempre São Carlos, os jogos de interprodução. Ah, tem a diretoria de comunicação também. E a diretoria de comunicação, nossa, ajuda é de muita coisa. Então faz um monte de arte, é, faz todas as divulgações que as outras áreas né, agitam para acontecer. Então, divulgação de festa, divulgação de semana acadêmica isso pela diretoria de, de comunicação.
0: Bom, e nesse período que você participou do CAEP, quais desses cargos você chegou a ocupar, além da vice-presidência que você citou?
1: É, Eu fiz parte da no meu primeiro ano né, de bichete eu era só uma, uma turista, aí no segundo eu fui para a vice-diretoria de eventos e financeira. E foi, foi bem bacana, é, além da vice-presidência no terceiro. E aí, na vice-diretoria na vice de eventos, era isso, muitos eventos internos para os alunos da produção, então a gente tem o nosso churras, tem ajuda com o JIP, é, e na, no, na diretoria financeira, então acompanhando algumas coisas da, da, do financeiro, fiz parte da tesouraria da Capitulo no segundo ano, e como vice-presidente, é, eu ficava... Em suma, assim, com a parte de movimento estudantil. Então, foi um ano de muitos plebiscitos, de muitas reuniões com por ponto de espaços estudantis. É, tivemos a, a paralisação, né, por um dia, que foi bem histórico. E e aí é, isso. é Além de dar um, uma força grande em eventos para acontecer a Catu, e o que precisasse.
0: E... Bom, e o que te motivou a fazer parte da alta gestão, assumir a vice-presidência? Ah, acho
1: que me motivou todo esse amor, né? Que eu sinto assim, desde o comecinho pelo, pelo CEAP, eu e Mas o que me motivou mesmo a, a fazer parte foi, eu acho, que as pessoas que estavam comigo. É, ver o CAEP que estava se formando ali, diante dos meus olhos. É isso, pensando muito na permanência dos alunos, em receber é, eles que estavam entrando por cotas pela primeira vez, né, parte deles, e todo esse momento, assim, é um momento também do Brasil mudando muito, né, de discussões muito importantes de se terem dentro da faculdade, é, isso é uma coisa que eu gostava bastante de fazer também, propor discussões, a gente discutiu a reforma da Previdência, discutimos a reforma do trabalho, é, das leis trabalhistas, né, então, tudo isso me motivou muito, eu já fazia algumas coisas dessas no começo do né no meu segundo ano e estava muito animada para poder exercer todo esse papel quando
0: fosse minha hora Bom, e também que, para quem tiver esse interesse de participar, de querer se dar um pouquinho e é, pertencer a algum lugar, que eu acho que é uma, a parte mais importante como que faz para participar do CAEP para entrar, se tem PS, como que é?
1: Nossa, é só chegar eu acho que é, você tendo vontade ali, um pouquinho de curiosidade já tá valendo muito. Tem, a gente brinca, né? Nosso, nosso presidente de 2016, ele entrou no CAEP, ele virou presidente, né? Ele entrou no CAEP no final do segundo, no, no final do primeiro ano dele, que foi a, na nossa reunião de, de apresentação ali final para os bichos, mas não tinha, tinha nunca nem entrado no CAEP, desde o, quando entrou. Então, ainda mais agora, com tudo isso de pandemia, é, a gente é tão receptivo, é realmente só, só aparecer se interessar por alguma dessas áreas que eu comentei, ou qualquer coisa que o Caip posta no Facebook, ou se estiver querendo companhia e conhecer gente, é, integrar com outras pessoas, é um espaço que eu recomendo
0: 100%. Então agora eu queria saber um pouco mais da sua vivência em si. É, não tanto do CAEP, né, mas da tipo, sua vivência lá, como foi a sua experiência. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas. E se você quiser explicar o evento que foi, ou a festa, qualquer coisa, você explica, tá bom? Tá bom. Bom, qual foi o melhor projeto que você já vivenciou no CAEP?
1: Eu diria que é esse pacote aí da permanência e, e do CAEP, que nasceu na minha gestão. É, assim, o CAEP sempre teve né, muitas ações é, pensadas para isso, mas nunca a, a gente havia tido esse marco. Né? É, então, eu diria que todo esse projeto de permanência é, e o EducaEP, diria que também as CEGEPs foram foram algo muito muito grande de, de ver ali nascendo na frente, e a manifestação do, do 15M, que foi a primeira vez que a Poli paralisou desde o Collor, é, por motivos muito importantes, que é a defesa da educação e da ciência, e foi muito marcante para mim a gente ter esse maior bloco da USP, da
0: Paulista. Bom, é, só para o pessoal saber, a, C, a sigla da CGPA é? A
1: ah, CGP é a Semana da Engenharia de Produção.
0: E qual foi o melhor evento?
1: É, a melhor festa a Capitura, definitivamente, mas aí eu tenho que dar um asterisco, a melhor festa da Poli, com certeza absoluta. É, a capital é uma festa de brasilidades, e ah, ela é sempre linda, ela é sempre florida, já tiveram ai, quantas, quantas edições, desde 2015. É, a gente estaria indo para sexta, ano passado não teve, então foram, foram não, a gente estaria indo para sétima, ano passado não teve, a gente, a minha foi, foi a quinta. E foi uma festa linda e é uma festa que eu recomendo para todo mundo sair correndo para ela depois que estiver vacinado porque a gente precisa, assim, uma, uma por ano pelo menos. Acontece em junho geralmente.
0: Esse ano vai ser complicado de acontecer, mas talvez ano que vem.
1: Talvez ano que vem. Não, já passou. Esse ano já não dá mais, já tá perdido. Sim. Já foi. <risos>
0: um, qual a maior saudade?
1: Minha maior saudade são as pessoas, com certeza.
0: As pessoas que eu tinha no meu dia a dia, que dizem Rosni,
1: parar por lá dois minutinhos, parar por lá e estar tá tendo uma discussão absurda sobre qual o melhor desenho da Disney, parar por lá e, sei lá, ver as pessoas assistindo série juntas as pessoas jogando Cidade Dorme, ou aquele jogo, você fica contando uma história, as pessoas têm que adivinhar o que aconteceu, e tudo acontece. Tenho muita saudade disso.
0: E quando você relembra assim, a sua trajetória é, no grupo, quais foram os momentos mais marcantes para você, como você citou é, alguns, mas eu queria você detalhar se teve algum perrengue que você chegou a passar, principalmente sendo alta gestão, né, a responsabilidade é maior, então... Conta pra gente. É, ah, eu vou
1: contar uma história que eu sempre achei muito boa. É, que um dia, né, no, no Integra de 2016, o Kep O CAEP, tipo, teve uma cobra lá dentro. Porque tinha uma fantasia que era uma fantasia tipo de desses caras, né, que sabe, sobem a cobra com a. com a, o a, um negocinho, com a falta. E, e aí a gente arrumou uma cobra porque uma pessoa do Caep ou um amigo de alguém do Caep tinha uma cobra eu até pedi aqui pro pessoal para me falar o nome da cobra porque era um nome tão engraçado mas ninguém me respondeu é, mas essa cobra foi perdida é, do Caep um, um dia do Integra e ninguém encontrava a cobra era uma cobra pequenininha vermelha e ela sumiu 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 e aí encontraram depois de tipo algumas horas assim, mas foi momentos de surto. <risos> e eu amo muito essa história. É, outro momento muito marcante pra mim, acho que, bom, quando a gente chegou na pista final do que do foi o meu segundo Integra, foi... Nossa, eu tava aqui em casa, descansando um pouco, e nunca tinha acontecido. Foi uma emoção muito grande, esse, esse Integra a gente quase ganhou. Tava ali no, no último dia entre nós e o can E... E a outra, também diria que foi o, o dia do bambolê, né? A história que é, tinha duas provas de bichete, uma de bambolê, resistência de bambolê, e a outra de pular corda, daquele jeito meio de sabe? E, e aí eu falei assim, ah, eu posso tentar aprender a pular corda, porque uma menina tinha falado que já sabia coisar o bambolê. Ela falou assim, não, mas eu sei coisar a corda, você, me... você prefere, né? E eu sempre achei muito difícil isso, lá, essa corda. É, nunca consegui. Eu assistia a Jumpit eu falava, nossa, quero muito, não parece vou... Parecia muito fácil. E aí eu falei assim, não, eu posso aprender o bambolê, parece que não é mais tranquilo. Aí eles compraram os bambolês para mim e dá 25, tipo, um real, assim, que a gente tem quando é criança. E a minha vida inteira de criança, eu sempre ganhei um bambolê, eu nunca consegui brincar. Eu, eu nem entendia mais a função do bambolê na minha vida. É... Mas eu sempre tinha, sempre tentava. Aí eu entrei nos vídeos no YouTube. Tinha uma menina no CAEP que, que sabia ficar um pouco. É, fui perguntar nas técnicas. E aí eu conseguia ficar por por um minuto e meio, dois minutos com o bambolê da 25. Aí eu fiquei um pouco nervosa. Achei que as pessoas iam ter um bambolê um pouco melhor. né Tinha essa possibilidade. Da 25 realmente. É, e aí a gente foi no... Eu fui um, um dia até, depois de ter na resistência, meu amigo me levou no, no shopping dourado na ReRap, pra pra comprar um bambolê. a gente comprou um da Barbie aqui até hoje e aí eu conseguia fazer 15 minutos parando assim, então tá, cansei, parei tava confiante, tava todo mundo confiante assim ponto garantido, era né? dois pontos e aí a gente foi lá tava todo mundo com um de silva, todo mundo, <risos> menos a, a, a Malu do CMR, ela era a única ela tava com um,
0: o um bambolê da 25
1: mas né, sabe como é o CMR no inteiro mas tranquilo e aí começou a prova aí passou uns 10 minutos, o menino do meu lado caiu o bambolê dele, aí depois a, o da Malu caiu em 1 um minuto, aí o menino caiu em 10, aí ficou eu, Tec e Zé, as duas com o bambolê, né, de, de circo, e eu lá, me, nossa, me balançando inteira. Aí deu, é, foi dando, né, 20, 30, 40, 50, aí a gente até tentou fazer um acordo entre as três, porque eu tava muito cansada, porque... Balançava muito, o meu era muito ruim e eu tinha que ficar com os braços para cima, não podia ficar para baixo. E o suor entrou na minha lente. E aí é, a, a menina do SEC não quis. Aí a gente seguiu, 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 seguiu. É, em, uma, em uma hora e pouco a menina do SEC caiu. Aí a gente ficou até mais duas horas e cinco minutos, dá tá, duas horas do tempo total. E aí eu parei. Minha mão desceu. <risos> eu não aguentava mais, eu caí chorando no chão. Ai, foi um momento. Eu nunca vou esquecer, assim, na minha vida. De, de né, é. Ah, cruzando, aí ultrapassando seus limites. <risos> é. Foi muito, muito legal.
0: Tá ah, louco, eu não sei se eu consigo nem um minuto, quem dirá duas horas. Deve, você deve <risos> ser treinado mesmo.
1: Ai. É isso, quando você tá doidona ali no objetivo. Bem que integra né aquela coisa, objetivo de doido, mas vai que vai.
0: E pra fechar, qual mensagem ou dica você deixaria você gostaria de deixar pra quem tá nos ouvindo? Tanto vida acadêmica ou pessoal, qualquer coisa.
1: Aqui a Poli é muito difícil, né? Acho que todo mundo tem que sempre colocar na balança o que a Poli tá te trazendo de bom e o que, que ela tá te tirando, porque acho que é isso, na vida... Minha mãe sempre diz, toda escolha é uma renúncia. Então, infelizmente, às vezes, para você entrar na poli, ainda mais dependendo da bagagem que você tem, por a gente ter, enfim, desigualdades terríveis, é, nos custa muito. Então, acho importante sempre fazer essa, fazer esse balanço, mas que, assim, vale a pena. É, pela vivência, pelas pessoas que você vai conhecer, pelo universo da USP, é tudo tão, é tão maravilhoso, assim, é, fico muito, muito, muito triste de estar perdendo meus últimos dois anos de, de faculdade, eu tô no quinto, mas vou ficar seis meses só porque eu preciso, <risos> só porque eu quero pisar na USP de novo, mentira, mas é, é muito especial esse tempo, a, a poli, enfim, custa, custa, qualquer, muito, custa qualquer um muito, mas também agrega muito, é, dá uma satisfação muito grande chegando ao final e as coisas vão melhorando, assim, querendo ou não, quando a gente entra, a gente... Ah, a bagagem faz, faz a diferença. <risos> a gente saber como é, cuidar do nosso tempo, entender quantos, quantas matérias colocar na nossa grade, todas essas coisas, assim, essas pequenas coisas. Perguntar para as pessoas, né, sempre fale com seus veteranos, eles estão aí para isso, abuso de todo mundo mesmo, se é, você precisar de ajuda peça, e, enfim, né, vai passar, tarde gente vai voltar, pra... espero que a gente volte logo. É, acho que esse ano não tem muita esperança, mas espero que a gente volte logo para todo mundo poder voltar para essa vivência tão especial que é da faculdade. Então, não tem preço, assim, é um momento incrível.
0: É, é acho que todo mundo está sentindo essa... essa saudade do presencial. Eu acho que se a gente soubesse também, a gente teria valorizado ainda mais os momentos que a gente teve. Com certeza! Nossa! É. Sem dúvida, sem dúvidas. E então, eu queria te agradecer, Olivia, por ter topado gravar esse podcast, mais curtinho mesmo, mas só para a gente ouvir um pouco, poder passar para os ingressantes de agora também, essa sensação de que ainda vai dar tudo certo, porque entrar na Poli EAD vai ser mais pesado, de em questão de saúde mesmo. Então. É, eu acho que cê, é bem importante você ter topado. Eu agradeço muito, eu agradeço você e agradeço a quem nos ouviu até aqui também.
1: Muito obrigada pra vocês, são Obrigado pelo convite.